0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Deliberando. Nosso episódio de número 10, o episódio oficial, no caso. Uh, esse é o décimo episódio. Temos episódios extras, se você ouve por conta e risco, mas enfim, esse também. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua audição. E hoje eu tô aqui, uh, inspirado por uma série que eu revi recentemente, pra falar com vocês sobre algo que, enfim, talvez... Caiba, talvez não, mas eu realmente senti que eu precisava falar sobre isso com alguém. Meus amigos não, não são pessoas muito dignas desse, desse tipo de conversa. Enfim, hoje eu vou falar sobre o poder de um mito e o quão incrível isso pode ser. Uh, só explicando pra vocês, é, essa pauta é meio que baseada na série Black Sails, em um... Uma passagem específica, eu não vou dar tanto spoiler, mas se você quiser assistir a série, eu recomendo que você assista. Black Sails é uma série que acabou em 2017. Tem na Netflix, são quatro temporadas de dez episódios. é Cara, é absurdo. É uma das séries que me deixa triste de, enfim, as pessoas não terem dado a atenção que ela merecia. Bom, então, antes de mais nada, acho que eu preciso contextualizar vocês. Black Sails é uma série que conta a história... Uh, da Ilha de Nova Providência, né? Da, da parte do complexo de Nassau. Uh, entre ali os anos de 1705 a 1709, 1710. E elas se passa, como vocês bem devem imaginar pela época, contando a história de Piatas. É toda uma série baseada no livro do Robert. Eu esqueci o nome dele, mas é Treasure Island. Você já deve ter lido o Treasure Island, então. Enfim, se você não leu, Treasure Island ou A Ilha do Tesouro, é um excelente livro de pirataria. Não sei porque você não gostaria. Mas, em certo momento da série, lá pra terceira temporada, exatamente no episódio 10, a gente lida de fato com a construção do mito. Não existia uma coisa e ela passa a ser uh, criada ali. E esse mito é criado por um personagem que precisa uh, de certas movimentações. E ele cria esse mito para inspirar pessoas e para amedrontar pessoas E você vê esse mito sendo criado E você vê imediatamente ele já tendo poder, ele já recebendo poder E ele já atribuindo poder ao alvo do mito Que nunca foi informado sequer Ele soube depois e de fato ele usou O que lhe foi atribuído para conseguir vantagens e conseguir coisas Mas no momento disso ele não teve simplesmente opção Ele simplesmente foi atribuído ao mito e isso aconteceu o que eu quero dizer com isso? Uh, primeiro de tudo, para que um mito exista, é preciso basicamente duas coisas Imaginação e pessoas que acreditem Se houver quem acredite, você já tem um processo E se você tiver imaginação suficiente para contar uma boa história, você fez o restante do processo uh, Vou dar dois exemplos para vocês de mitos que são mentiras enormes que as pessoas acreditam Primeiro deles, eu lembro que eu vi a primeira vez quando eu era testemunha de Jeová Eu fui por um tempo, eu levei pessoas pra lá, elas ainda estão lá e eu sei enfim. Uh, eu ouvi uma vez um ancião, que são os líderes supremos da religião, contando a história da águia, que a águia, ela, quando ela completa 40 anos, ela vai pro topo da montanha mais alta que ela tiver por perto, ela encontra uma montanha rochosa, ela bate o seu bico ali contra a pedra até que ele caia e ela arranha a pedra até que suas garras caiam para que toda machucada ela receba bicos novos e garras novas e possa voltar a voar. É muito fácil eu dizer para vocês que isso é mentira e de fato é fácil, meio fácil você perceber isso, porque afinal o período de anos só existe para os seres humanos, para os animais isso quer fazer sentido. Existem duas duas estações uh, né, básicas que são em calor ou frio e no calor os pássaros vão, no frio eles voltam. É simples assim. Então, atribuir qualquer medida de tempo para as águias já seria imbecil por si só. Ah, para além disso, isso não existe em nenhum outro animal da natureza. Se ele perde uma perna, ele não recupera uma perna. Pelo menos não nos vertebrados. E insetos existem, mas... Bom, eu acho que uma águia de uns dois metros de envergadura não é exatamente um inseto. Então, no dia eu acreditei nisso. Até que... De fato, eu descobri que não, 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 não era verdade, não, não foi. E eu já vi esse mesmo exemplo sendo dado por milhares de pessoas em palestras de coaching, enfim, nesse tipo de coisa toda. O segundo exemplo é um que vocês também devem conhecer. Uh, quando as pessoas dizem que Albert Einstein era horrível em matemática, mas era excelente em física. E isso é, puta, essa é uma mentira tão grande, mas também... Bom, as leis básicas da física dependem puramente de matemática. Uh, para além disso, os históricos de matemática do Albert Einstein são maravilhosos. E não obstante, Albert Einstein tem teorias basicamente fundamentadas em equações complexas. Ou seja, não faz sentido, nunca fez sentido, não tem qualquer lógica, mas as pessoas acreditam. E aí vem a segunda questão, que é justamente, você tem uma boa mentira, ah, Albert Einstein não sabe matemática, não sabia, era péssimo. E você tem as pessoas querendo acreditar, poxa, se Albert Einstein não sabia matemática e ele conseguiu chegar onde chegou, eu também consigo, eu também me motivo. Se a águia com 40 anos, ela vai lá e troca de bico, eu também consigo, eu vou lá, eu vou, eu vou mudar minha carreira com 40 anos. E veja, embora o impacto dessas mentiras enormes, desses grandes mitos contados, seja positivo, necessariamente você está fundamentando as coisas em mentiras, e é justamente isso que a série fala sobre, uh, sobre essas mentiras, sobre o poder que elas podem ter, até o ponto em que elas deixam de ser mentiras, e aí fudeu, tá ligado, aí fudeu. Uh, eu não posso dar spoilers sobre a série, mas isso é abordado, isso é abordado em outras obras também, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Nós vivemos num país, uh, ou você fala a língua de um país que tem gente que ouve de uns países mesmo, estranhos, não sei. Vocês estão ou vocês estão usando uma VPN muito cabulosa ou enfim. Mas nós falamos a língua de um país cujo presidente é chamado de mito, é, né? E a palavra mito, ela não é uma palavra usada à toa, né? Claro, você pode dar outro peso para a palavra, mas as pessoas que acreditam nele, que acham que ele é um salvador, que ele é elas o veem, de fato, como mito. São tão críveis quanto os piratas que acreditaram no mito que foi criado uh, naquele capítulo do livro uh, do Treasure Island ou no, na série do Black Sails. Então, o que que acontece? Esse mito, ele muda tudo. Através desse mito, toda a série muda. Coisas acontecem, uh, reviravoltas ocorrem. E isso ocorrendo, isso gera impacto. E o o status de mito que o nosso ser humano atual recebeu também tem mudado muita coisa. Nem todas pra melhor, a maioria pra pior, a grande maioria, mas tem mudado muita coisa. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de mito. Muito, extremo cuidado. Porque mitos são coisas que você não pode combater. Você não tem como dizer pro um mito não é. Porque se você disser não é, as pessoas vão te pedir provas de que não é. E veja, é muito mais fácil você provar o que algo é do que algo não é. Eu consigo te provar, por exemplo, que um lápis é um lápis Porque se eu passar ele no papel, ele vai desempenhar a função de um lápis E ele vai, enfim, rascunhar o papel Ou desenhar o que quer é que eu desenhe no papel Agora, eu não consigo provar pra você que um lápis não é um diamante Porque o que que difere, né? Se você tiver uma imaginação muito fértil Você pode dizer que um lápis é um diamante? E aí, como que eu te, te provo logicamente que isso não existe? E esse é o grande problema Esse é o próximo passo da humanidade nós vivemos, nós somos construídos, nossa sociedade, a nossa forma de pensar, toda a nossa psicologia, ela é pensada em uma série de mitos. As pessoas, vejam, eu não, não quero desdenhar da religião de ninguém, se você acredita, se você é cristão, se você... Mas você acredita, veja bem, você acredita que um homem viveu há dois mil anos atrás, que ele foi crucificado, que ele deu a sua vida por você, uh, que ele te deixou um manual de coisas que você não deve fazer, e entre elas estão coisas como, por exemplo, você não pode comer caranguejos ou camarões, porque caranguejos e camarões são uh, animais que rastejam, e o ser humano não deve comer de animais que rastejam, pois o chão é sujo. Veja, isso me parece, olha só, não vou ofender sua religião, mas eu vou usar a lógica que isso me parece muito mais uma forma de nós criarmos uma metodologia de impedir que pessoas comam coisas do chão. Porque, imagina o seguinte, imagina que você seja um rei do século 20 a.C., mil anos, e você percebe, poxa, as pessoas que estão comendo caranguejos estão morrendo, porque de fato não havia saneamento suficiente para você limpar esses caranguejos para que eles fossem comestíveis. E de repente, você tem uma ideia, bom, eu vou falar para as pessoas não comerem caranguejos, ah não, por que, que eu vou não vou não comer caranguejo? Caranguejo é uma delícia, caranguejo é gostoso, tem nada de errado com caranguejo. Mas se você diz, olha, é, o Deus que você acredita disse para você não comer caranguejo. Pô, aí eu paro de comer caranguejo porque eu acredito em Deus. Eu quero ir para a vida eterna, eu quero, né? Eu, seja lá o que teu Deus enfim diga, é o que faz sentido. Uh, querendo ou não, Deus é uma grande Força motriz de convencimento Das pessoas, guerras já, fo já foram Travadas em nome de Deus Pouca coisa foi travada em nome da ciência Muita coisa contra a ciência Pouca coisa, e eu não sou também um ser humano Totalmente científico que digo, ah, só o, pensam o pensamento Lógico deve prevalecer, jamais Mas veja Eu nunca vi ninguém sair na porrada dizendo Galileu estava certo Ou alguém uh, Sei lá Uh, Nicolistas e Edsistas Dizendo, não, Tesla estava certo Não, Edson estava certo e Saindo em quebra-pau interminável Nunca aconteceu Não pode ser que aconteça um dia Mas nunca aconteceu Então, esse é o poder de um mito Um mito ele convence, porque ele não pode ser negado Você não pode simplesmente dizer Um mito não existe, você tem que, ter, tem que dar provas absurdas De que ele não existe É a mesma questão com Deus Há muita gente, para muitas pessoas, o fato de Deus não existir é prova de que Deus existe. Afinal, ele não existe não, não existindo. Ele não existe de uma forma que nós, seres humanos, possamos compreender. Mas ele tá lá. Porque é, é um pouco pesado você pedir para um ser humano lidar com o fato de que, talvez, e só talvez, nós sejamos a aleatoriedade da aleatoriedade de um, uma série de fatores combinados, que no fim das contas combinou na gente, e que mesmo assim a gente é tão passageiro quanto qualquer outro grão de poeira desse planeta. Mas é difícil. Então eu fiquei pensando nisso, porque essa série ela constrói dois personagens, dois personagens mitológicos. Um deles a gente acompanha a construção desde o início da série, e o outro a gente vê ele na série, a gente entra na série já com ele construído, e a gente vê a desconstrução dele. E quando a gente vê a desconstrução desse personagem... Justamente por esse personagem que foi construído durante a série... Você fala... Caralho! Você fala... Caralho! Um mito foi construído... Outro mito chegou... Desmistificou o primeiro mito... E você fala... Porra! Porra! Então assim... Se essa, esse episódio desse podcast... Não te serviu pra te convencer de qualquer coisa Ou pra te fazer pensar em qualquer coisa Pelo menos vai lá e dá uma chance pra Black Sails Eu sei que você vai gostar É uma excelente série uh, Tem cenas... Puta Eu não tenho como não dizer isso sem dar spoilers Mas existe um pirata que é enforcado uh, Na terceira temporada Que você... É um, é um discurso que é válido até hoje É um discurso que vai ser válido Daqui 200 anos. Embora a pessoa não seja totalmente limpa. E é uma outra coisa que talvez a gente tenha que tocar um dia. No fato de que discursos são maiores do que pessoas. No fato de que objetivos em comum são maiores do que pessoas. Mas um dia a gente chega lá. Bom, por esse episódio é isso. Se você tiver qualquer observação, qualquer pergunta, qualquer dúvida. Qualquer crítica. crítica inclusive a minha dicção, eu sei. Bom qualquer coisa que você quiser, podcast arroba podcast arroba eu agradeço a todos pela audiência talvez esse seja o último episódio de 2020 então eu devo gratidão eterna a você eu tenho poucos ouvintes eu sei quem são dois deles o restante eu não sei, mas sou muito grato por quem quer que seja que está ouvindo esse podcast uh, 2020 foi um ano terrível eu fiz coisas terríveis, eu recebi coisas mais terríveis, eu... enfim e sobreviver e estar aqui para gravar esse podcast é, é uma das coisas que me Me, me fortalece De certo modo Então muito obrigado a todos Se você quiser tem as notas do episódio aí Com os contatos todos certinhos Abraço e até a próxima Feliz ano novo e se eu voltar antes Eu dou feliz ano novo de novo Tchau